0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Der Ozean. Bei weitem der größte Lebensraum auf unserer Erde. Heimat von tausenden Tier- und Pflanzenarten, von denen uns ein riesiger Teil noch unbekannt ist. Und viele davon sind durch die raschen Umweltveränderungen der letzten Jahre bedroht. Welche Bedeutung die Biodiversität, die Artenvielfalt der Meere für das Klima und uns Menschen hat, und wie wir sie schützen können, erklärt der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz. Er gibt uns einen Einblick in seine faszinierende Arbeit und verrät, warum er unter Wasser keine Angst hat. Gesellschaft besser machen mit Uli Kunz. Moin! Hallo und guten Morgen! Es geht um das Thema Biodiversität im Ozean. Und ich glaube, wir sollten unsere ZuhörerInnen erstmal abholen. Als Psychologin kenne ich Neurodiversität, Diversität ist irgendwie in aller Munde, vor allen Dingen auch bei der Sexualität. Was ist Biodiversität im Ozean?
1: Ganz einfach ausgedrückt die reine Artenvielfalt in den Meeren. Alles, was da schwimmt, keucht und fleucht ähm, und es hält natürlich an der Wasseroberfläche äh, nicht inne, sondern geht eben auf die ganze Biodiversität auf unserem Planeten. Also alles, was hier, was wir an Leben auf der Erde haben, pflanzlich oder tierisch, das wird eben als diese Biodiversität bezeichnet.
0: Und du bist ja jetzt Meeresbiologe. Wie bist du da zum Forschungstauchen? Das ist ja nochmal ein ganz spezifisches Feld gekommen.
1: Tauchen tue ich schon seit meiner Kindheit. Ich habe mit 14 den, den ersten Tauchschein gemacht. Aber das ist in Deutschland so ein bisschen getrennt worden, schon vor vielen Jahrzehnten, dass es eben auf der einen Seite die Sporttaucher gibt, die mhm. eben in der Freizeit tauchen. Und dann gibt es noch die Forschungstaucher oder auch die Berufstaucher, die eben für ihre Arbeit tauchen. Wir sind jetzt aber als Forschungstaucher keine Berufstaucher, also wir schweißen irgendwie nicht Pipelines äh, in hoher Tiefe zusammen, sondern wir sind eben im öffentlichen Dienst, zum Beispiel für Universitäten oder Institute, aktiv oder arbeiten eben auch freiberuflich im Bereich der Wissenschaft. Das heißt, wir nehmen Proben, wir machen Fotos für die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wir erstellen Umweltgutachten, sowas in dieser Art. Und dafür müssen wir eben eine bestimmte Versicherung haben. Und die bekommst du nur, wenn du eben diese Ausbildung zum Forschungstaucher gemacht hast. Das ist sehr relativ speziell in Deutschland oder in Europa, dass man da eben eine besondere Ausbildung macht, um dann eben in einem gewissen versicherungsrechtlichen Rahmen arbeiten zu dürfen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ist im Endeffekt eine Zusatzausbildung, dass du weißt, was du da tust, wenn du unter Wasser wissenschaftlich arbeitest.
0: Jetzt sprichst du mit einem Menschen, die bei dem kleinsten Fisch das öffentliche Gewässer verlässt. Was hat denn so persönlich bei dir überhaupt mal das Interesse dann auch noch an Biodiversität? Also ich weiß, viele Menschen gehen jetzt tauchen an so einem Riff oder so, weil da so tolle, schillernde Fische sind. Für mich der blanke Horror. Aber was was hat denn dein Interesse überhaupt an dieser Vielfalt, dieser Artenvielfalt im Meer geweckt?
1: Also ich glaube nicht, dass, du das, dass das für dich der blanke Horror ist. Vielleicht hast du einfach <lacht> schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Aber wenn wir zusammen mal irgendwann in einem lichtdurchfluteten Korallenriff in zwei Meter Tiefe tauchen würden, dann würdest du sofort verstehen, was das für eine Faszination ausübt. Weil der kann sich tatsächlich kein Mensch entziehen. Okay. Was mich an der Unterwasserwelt einfach immer so begeistert ist, dass es wirklich einer der letzten wilden Plätze auf der, eigentlich der letzte wilde Platz, aber ein riesengroßer wilder Platz auf der Erde ist. Mhm. Wenn du mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Hund einen Spaziergang durch den Wald in Deutschland machst, dann ist das... Alles nicht mehr Primärwald. Das ist kein Dschungel mehr, das ist alles kultivierte Landschaft. Ganz Deutschland ist geregelt mit verschiedenen Hecken, mit verschiedenen Straßen. Es gibt da keine Wildnis mehr in dieser Form. Aber unter Wasser ist glücklicherweise an vielen Stellen die Welt noch ähm, nicht unbedingt in Ordnung, aber sie ist an vielen Stellen kaum verändert durch den Menschen. Die Biodiversität schon, da kommen wir sicher später noch dazu, aber so ein Korallenriff oder so eine Steilwand oder so eine Seegraswiese, das ist halt wirklich direkt vor unserer Haustür und die wilde, echte Welt. Hm. Und das fasziniert mich so enorm, wenn ich da einfach abtauchen darf und sehen kann, was da alles drin drin vorkommt, weil ich weiß, das ist die eigentliche Welt, in der wir leben sollten und mit der wir leben sollten und wenn ich dann zurück wieder in unsere kontrollierte Welt komme, dann frage ich mich immer, wie weit wir es denn getrieben haben dass wir uns eben in so, einem, in, in so einer kontrollierten Welt aufhalten und eben nichts oder sehr viel Angst vor dieser unkontrollierten Wildnis haben.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, als Stadtmenschen, ich bin jetzt zwar an den Stadtrand von Hamburg gezogen und hier ist auch ein bisschen Wald und das merke ich sofort. Die Natur bietet eine Art von... Artenvielfalt oder insgesamt auch was anderes, was weniger Kontrolliertes. Wenn ich jetzt an den Ozean denke, dann tümmeln sich da, glaube ich, noch sehr, sehr viele Geheimnisse, ähnlich wie jetzt beim Gehirn, mhm. ne? die die Vielfalt, die Diversität, die wir da haben. Kannst du uns so eine kleine Vorstellung geben, was wir tatsächlich noch gar nicht alles über den Ozean wissen?
1: Das ist wahrscheinlich der bei weitem größte Teil. Du musst dir vorstellen, wenn wir irgendwo am, am Ufer stehen und einen Badeurlaub oder so machen, dann siehst du noch den Boden oder du läufst noch so ein bisschen ins Meer hinein. Mhm. Und selbst wenn du in einem Korallenriff bist und von oben 10 Meter in die Tiefe schaust, dann siehst du noch den Boden und du hast eben noch eine, eine Idee, was da unten alles lebt man schwimmt. Aber die Durchschnittstiefe der Ozeane sind fast 4 Kilometer, also 4000 Meter. Und das ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt noch Tiefen, die viel, viel tiefer sind. Also die Tiefseegräben gehen bis äh, knapp elf Kilometer nach unten. Und es sind Bereiche des Meeresbodens, die den größten Teil unserer Erde, unseres Planeten bedecken. Und von dem wir nichts wissen. Mhm. Wir haben da unten vielleicht eine Vorstellung, wie es ungefähr, also topografisch aussieht, dass da vielleicht ein Berg ist, dass da ein Tiefseegraben ist. Aber du kannst da nicht mit dem Teleobjektiv, wie in den Bergen zum Beispiel, irgendwie einfach kilometerweit schauen und da hinten irgendwo einen Steinbock fotografieren. Das geht nur, wenn du dort unten eine Kamera hinunterlässt, wenn du einen Tiefseeroboter nach unten lässt oder eben selber mit einem der wenigen Tiefseetauchboote dort selber hinuntergehst, um zu schauen, wie es da unten aussieht. Sonst mhm. gibt es keine andere Möglichkeit. Und das bedeutet einfach, dass wir von dem größten, aller, aller, aller größten Teil des Lebensraums auf unserer Erde so gut wie nichts wissen. Abgefahren.
0: Ja, und jetzt haben wir, wenn wir gerade die Nachrichten verfolgt haben, ja eine Krise, ich würde mal fast sagen, abgewendet. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Fremantle Highway, das, der Tanker mit den E-Autos drohte, das Meer sozusagen Nein. da zu verseuchen. Ähm, das ist das, wo ich persönlich mal darüber nachdenke, ja, was was kann das eigentlich bedeuten für uns, für unser Ökosystem? Aber vielleicht kannst du es nochmal ganz anders einordnen. Warum ist denn Biodiversität im Meer so wichtig und was bedeutet ja vielleicht auch so eine Katastrophe für das Ökosystem und dann auch die Menschheit?
1: Na, muss Vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Generell ist Biodiversität erstmal für uns schwer zu begreifen. Aber wir müssen einfach uns vorstellen, dass das, was uns ausmacht als Mensch, das basiert auf natürlichen Leistungen, also auf Leistungen, sogenannten Ökosystemleistungen, so wird es auch bezeichnet, die die Natur uns gibt. Also, das sind zum Beispiel der Sauerstoff, die gesunde Luft, die Erde, die wir beackern. Das sind Lebensmittel, die wir brauchen. Das sind Fische aus dem Ozean. Das sind Nährstoffe, die wir brauchen und die wir natürlich auch oder, oder Ressourcen die wir brauchen für unsere Industrie, für unsere Welt. Und es ist alles in der Natur entstanden. Und die Biodiversität ist im Endeffekt ein Maßstab, wie gesund diese Natur da draußen noch ist. Wenn du dir vorstellst, es wird alles eine Monokultur, so wie wir in Baumschulen das häufig haben oder auf Feldern, dann leben dort nur ganz bestimmte Tiere. Andere können da nicht mehr vorkommen. Und damit wird dieses ganze Netz aus Tieren und Pflanzen was normalerweise sehr stabil ist, eben sehr fragil und sehr zerbrechlich. Und wenn du dann eben nur noch eine Art hinausnimmst, dann bricht dieses ganze Gebilde wie so ein Kartenhaus zusammen und dann haben wir eben eine zerstörte Natur, eine geringe Biodiversität. Und die kann uns eben nicht mehr so am Leben erhalten wie ein gesunder Planet. Und deswegen ist jedes einzelne Tier dort draußen ebenso entscheidend wichtig und nicht nur die großen Wale oder die Haie oder die Robben, die wir immer als so sympathisch ähm, oder die Delfine ansehen und die wir natürlich schützen müssen und können. Aber es kommt auf jedes Tier drauf an, auf jede Pflanze, auf jeden Käfer, alles was dort, jeden Wurm, der im Boden eine entscheidende Rolle spielt oder eben nur eine ganz kleine Rolle, die in diesem Netz so entscheidend ist. Darauf kommt es eben an und deswegen ist dieser Begriff der Biodiversität ebenso entscheidend, weil es uns Menschen ein Verständnis dafür gibt, dass wir eben alles schützen müssen. Nicht nur einzelne Tiere oder einzelne Lebensräume, sondern wirklich den gesamten Planeten, dass wir eben dort auch diese Leistungen in den Anspruch nehmen können, dass wir im Endeffekt ein gutes Leben
0: haben. Wir müssen es schützen und ich frage mich, tun wir es denn? Alleine, wenn ich jetzt schon mal an so die Überfischung der Meere denke, da brauchen wir ja mal so einen brennenden Tanker gar nicht irgendwie unter die Lupe nehmen. Ich habe mal eine Reportage gesehen, wie der der Wildlachs in natürlichen Gewässern schon gar nicht mehr so wirklich vorkommt, wie wir uns sozusagen das ranzüchten, was wir für unseren menschlichen Genuss haben wollen. Also jetzt auch vielleicht abseits der Überfischung: Wie sieht's denn aus mit uns Menschen? Schützen wir tatsächlich? Die Artenvielfalt?
1: Ein ganz klares Nein. Mhm. Du musst dir mal überlegen, wie viele Ressourcen wir verbrauchen. Dafür gibt es einen mittlerweile wahrscheinlich auch geläufigen Begriff des Erdüberlastungstages. Mhm. Das ist im Endeffekt ein errechneter Tag im Jahr, von dem an wir <lacht> über unsere Verhältnisse leben. Ja. Von dem an wir mehr Ressourcen aus der Natur rausholen, mehr Fische rausholen, mehr oder die, die, die Landwirtschaft ähm, im übertriebenen Maße betreiben, sodass eben das, was wir zerstören oder verbrauchen, nicht wieder nachwächst. Und dieser Erdüberlastungstag, der war, als ich geboren wurde, so in den Mitte der 70er Jahre, war der noch Ende Dezember. Das heißt, da haben wir tatsächlich noch einigermaßen nachhaltig gelebt, hm. sozusagen. Und nachhaltig wirklich in dem Sinne, also nicht in diesem äh, inflationär gebrauchten Begriff, der ja heute überall aufkommt, Nachhaltigkeit, sondern wirklich in dem Sinne, dass wir einfach so gelebt haben, dass das, was wir nehmen, auch wieder nachwächst. Mhm. Aber mittlerweile ist dieser Erdüberlastungstag, Erdüber wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutschland, ich glaube, bei Anfang Mai mhm.
0: Das, das heißt,
1: wenn alle Menschen auf der Erde so leben, würden wir wie wir, die wir uns als Ökos und biologisch und nachhaltig überlegte Menschen ansehen, wenn alle Menschen so leben würden, dann bräuchten wir zweieinhalb Erden ungefähr, damit wir diese Ressourcen und diese diesen Luxus eben leben dürfen. Und das ist natürlich ganz klar, dass es nicht nachhaltig ist, sondern dass wir eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten weit über unsere Verhältnisse hinaus leben. Deswegen kann man nicht davon ausgeben, dass wir im Moment nachhaltig leben oder unsere Biodiversität schützen. Es ist natürlich so, dass wir mittlerweile verstanden haben, auch durch die vielen Forschungsergebnisse und auch die vielen ähm, ja, Folgen, die wir mittlerweile auch sehen, also was den Klimawandel angeht, dieses Jahr natürlich ganz besonders, aber eben auch schon die letzten Jahrzehnte. Es ist ja nichts Neues, dass es den Klimawandel gibt. Mhm. Dass wir Menschen eben auch begreifen, dass es wirklich an unsere Substanz geht. Wir werden diesen Luxus, den wir haben, nicht aufrechterhalten können, wenn wir so weitermachen. Und vermutlich auch, wenn wir ihn schützen, können wir diesen Luxus vermutlich nicht aufrechterhalten. Denn wir müssen ja mindestens eine Erde wieder abbauen und unsere Ressourcen zurücknehmen, damit wir dann wieder eben mit der Natur in Einklang leben. Und das ist ein ganz langer Weg.
0: Das sind jetzt nicht so gute Nachrichten. Die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es was, was wir den Leuten auch direkt vor Augen führen können? Also gibt es irgendwie Orte auf der Welt, wo die Veränderungen schon besonders deutlich zu erkennen sind?
1: Ich glaube, da musst du gar nicht weit schauen. Unsere Dürre hier in Deutschland hm. zum Beispiel seit vielen Jahren massiv, was die Landwirtschaft unglaublich beeinflusst, was uns Menschen natürlich auch beeinflusst, was unsere Lebensmittel teuer macht auf Dauer, was unser Leben im Endeffekt dann nach und nach eben schlechter in Anführungszeichen macht. Das gibt es direkt hier vor der Küste, direkt bei uns in den Feldern. Die Ostsee zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ähm, drohte vor einigen Jahrzehnten umzukippen. Mhm. die hat sich immer noch nicht wirklich erholt. Es wird glücklicherweise besser, weil es eben ein Abkommen gab, dass die Ostsee dann eben auch schützen sollte. Aber sie ist noch weit davon entfernt, dass sie so ist wie vor 100 oder 150 Jahren. Mhm. In der Nordsee genau das Gleiche. Mit den Fischereien ist es genau das Gleiche. Also es gibt Extrem viele Beispiele, wo es einfach bergab geht, aber es gibt eben auch durchaus Möglichkeiten, kleine Erfolgsgeschichten zu erzählen, weil eben, wie ich gerade gesagt habe, die Ostsee erholt sich mittlerweile, Seegaswiesen breiten sich an manchen Stellen wieder aus, aber es kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, um diesen Zustand der Meere oder der Biodiversität wieder in einen einigermaßen vernünftigen Rahmen zu bringen. Mhm. Man muss sich immer vorstellen, dass was wir jetzt gemacht haben, was wir für einen Schaden an der Umwelt angerichtet haben, der lässt sich ja nicht wieder gut machen. Also wir können auf keinen Fall den Zustand wie vor 200 Jahren oder unsere Welt in diesen Zustand zurückversetzen. Es geht nicht, weil teilweise schon viele Arten ausgestorben sind, die eben damals eine wichtige Rolle gespielt haben, die wir natürlich jetzt nicht wiederbeleben können. Aber was wir tun können, ist eben einfach uns ein bisschen zurückfahren uns ein bisschen schüchterner nach hinten stellen und eben nicht äh, die Erde untertan zu machen, sondern einfach mit ihr zu leben. Und da gehört ganz, ganz wichtig dazu, dass wir einfach verzichten, dass wir ein bisschen zurückfahren und zwar nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich hm. relativ viel, dass wir unser Leben wieder in Einklang mit dem bringen, was wirklich als nachhaltig angesehen ist. Und das ist in unserer Gesellschaft ein extrem langer Weg, weil wir eben uns an diesen Luxus gewöhnt haben. Mhm. Deswegen wird das sehr viel Unmut ähm, erfordern. Es wird viele Regierungswechsel noch geben. Es wird garantiert auch viele populistische Strömungen ähm, nach vorne bringen, weil einfach das nicht populär ist, wenn du sagst, wir müssen einmal stehen bleiben. Ja. Wir müssen zurückfahren. Und es wird in meiner Meinung nach nicht anders gehen. Alle Menschen, die im Moment sagen, ja, wir vertrauen auf die Technik, da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten was geben und dann wird das Ganze wieder, das wird ein kleines Wunder passieren, so in der Form. Aber das Wunder gab es noch nie. Und Religion wird uns da auch nicht weiterhelfen. Es wird also einfach nur unser Menschenverstand uns helfen, der einfach mal begreift, was wir in den letzten Jahrzehnten getan haben, um dann eben auch zu verstehen, was wir in der Zukunft tun müssen.
0: Da habe ich auch sofort gedacht, Mensch, Verzicht ist für uns Menschen ja wirklich ganz besonders schwer. Du hast gerade schon von einem <lacht> Abkommen gesprochen, das es da gab, also regulative Maßnahmen aus der Politik sind sicherlich mhm. eine Maßnahme. Welche weiteren Schutzmaßnahmen sind denn aus deinen Augen notwendig? Und gibt es vielleicht auch schon Forschungsprojekte und Initiativen, von denen du noch so berichten kannst. Vielleicht bist du auch bei einem beteiligt.
1: Es gibt natürlich viele Forschungsprojekte, die herausfinden wollen, wie wir unsere Meere wieder in einen besseren Zustand zurückversetzen. Klar, die gibt es. Und es sind natürlich auch ganz einfache Mechanismen, die schon seit vielen Jahrzehnten bekannt sind. Das eine sind zum Beispiel Meeresschutzgebiete. Also indem du einfach einen Bereich absperrst und jegliche Nutzung da drin untersagst, kann sich die Natur Wunderbar erholen. Das ist mittlerweile in vielen Publikationen auch bewiesen. Mhm. Mittlerweile auch seit diesem Jahr zum ersten Mal für ein großes Meeresschutzgebiet vor Hawaii. Was eben gezeigt hat, dass es diesen sogenannten Überlaufeffekt gibt. Das heißt, die Tiere, die sich dort in diesem in diesem Meeresschutzgebiet erholen, die sich eben wieder vervielfältigen können, die werden irgendwann dieses Meeresschutzgebiet auch verlassen. Das heißt, in der Umgebung von solchen Schutzgebieten gibt es dann auch plötzlich wieder mehr Fisch und eine höhere Biodiversität, die natürlich uns Menschen auch wieder zugut kommt Und das ist aber in vielen Ländern leider nur auf dem Papier existent. Also wenn man Deutschland nimmt als, wie gesagt, das Land, in dem wir leben und das wir als so biologisch hochwertig und ökologisch wertvoll betrachten, das hat... Ich würde sagen, mit die schlechtesten Naturschutzregularien, die es gibt. Denn in diesen ganzen Schutzgebieten in der Nordsee und in der Ostsee darf weiterhin gefischt werden, darf weiterhin mit Schleppnetzen der Boden zerstört werden, darf im Endeffekt auch Sand und Kies abgebaut werden. Das heißt, das ganze Leben, was da unten am Meeresboden existiert, darf in so einem Nationalpark wie dem Wattenmeer weiterhin zerstört werden, mhm. in großen Teilen. Und das ist natürlich völlig absurd und eigentlich tatsächlich völliger Schwachsinn. Diese Schutzgebiete existieren nur auf dem Papier, dass sie halt als Schutzgebiete ausgewiesen sind, aber der eigentliche Schutz, der wird nicht überwacht. Und nur in solchen Gebieten, wo es dann wirklich solche sogenannten No-Take-Zones gibt, also in denen du keine Fischerei mehr betreiben darfst, keinen Bodenschätze mehr abbauen darfst, da kann man davon ausgehen, dass sich die Natur erholt, weil sie einfach sich selber am besten erholen kann. Was sollen wir in die Natur reinfuschen, die seit Jahr Millionen ihren Weg gefunden hat? Und wir seit ein paar hundert Jahren da und denken, wir wüssten es besser. Mhm. Bisher ist fast jeder Eingriff in die Natur gescheitert, beziehungsweise hat zu teilweise noch größeren Schäden geführt. Warum nicht einfach mal solche Gebiete komplett sich selber zu überlassen? Das ist der einzige und der beste Weg.
0: Das bietet mir als einzelner Mensch natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ach ja, dann müssen die Leute mir das ja nur verbieten und dann ist das ja schon irgendwie geregelt, da muss ich ja nichts machen. Wie können wir es denn schaffen, dass das Bewusstsein auch bei der Einzelperson ankommt? Also ich meine, ich habe vorhin von der Überfischung gesprochen. Ich könnte jetzt mir überlegen, dass ich vielleicht äh, weniger Lachs esse, weniger Kabeljau, weniger andere bedrohte Fischarten und vielleicht auch weniger Fleisch, wenn wir vom Klimaschutz reden. Ich könnte überlegen, dass ich meinen Hund vielleicht nicht in jeden Tümpel springen lasse, weil er da vielleicht irgendwas durcheinander bringt. Aber was <lacht> wir den Leuten mitgeben?
1: Du meinst, was sie selber tun können? Ja. Also das Bewusstsein ist, glaube ich, da. Okay. Da gibt es mittlerweile auch viele Umfragen, wenn du Menschen fragst, wie sie zum Umweltschutz stehen, dann sagen natürlich alle, ja, das ist super, das wollen wir. Keine Frage. Aber wenn es um die Umsetzung geht, dann wird es natürlich schwierig, weil so viele Interessengruppen, miteinander dann streiten. Also sei es die Wassersportler, seien es die Fischer oder die Landwirte, die natürlich alle ihre Interesse haben. Oder wir wir beide, wir natürlich auch. Wir haben auch unsere Interessen. Wir wollen auch ein angenehmes Leben haben. Wir fahren Auto, wir fliegen, wir reisen ähm, oder wir ernähren uns eben ähm, so, wie wir es vielleicht nicht sollten. Da muss sich jeder Mensch immer an die eigene Nase fassen. Ich vermute, wenn es um den eigenen Fußabdruck geht, ist die beste Möglichkeit, sich da ein bisschen zu reduzieren, tatsächlich in der Ernährung gelegen. Wenn du dich schlau machst über den Einfluss der Massentierhaltung, dann wird dir bewusst, was wir da für, für ein Monster geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, hm. das so dermaßen entgleist ist, dass es für unsere Welt eine der größten Bedrohungen darstellt, weil es einfach alles beeinflusst. Es beeinflusst das Klima, es beeinflusst das Meer, und es beeinflusst einfach unseren Umgang mit der Natur, weil wir einfach denken, das wäre eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns einfach von Fleisch und Fisch aus dem Supermarkt ernähren. Keiner weiß so wirklich, wo das herkommt und was es für eine Bewandtnis hat. Es wird alles immer günstiger und wenn du dir dann vorstellst, auf welche Kosten das geht, dann bleibt einfach nur die Natur übrig. Mhm. Wir können nur so günstig Fleisch anbieten in den Discountern, weil die Natur darunter leidet und im Endeffekt dann wir und es ist im Endeffekt ein Verbrechen an der Menschheit, was wir da gemacht haben und natürlich auch an der Natur, dass wir in diesen Mengen Fleisch essen, was uns überhaupt nicht zusteht. Und mhm. das kann sich jeder auf jeden Fall immer selber überlegen, wenn er sich einmal schlau macht, was das für, ein, für eine Auswirkung hat, dass man da auf eine immer stärker werdende pflanzliche Ernährung umsteigt. Und dann würde nicht nur dieser Schaden an der Natur und an den Meeren zurückgehen, es würde auch eine unglaubliche Fläche an Natur frei werden, die wir jetzt zum Beispiel für die Haltung von Nutztieren oder viel schlimmer noch für den Futteranbau für diese Nutztiere verbrauchen. Wenn diese ganze Fläche frei würde, dann könnten wir ganz große Schutzgebiete ausweisen auf der Welt, die wirklich sich selber überlassen sein könnten und dadurch im Endeffekt auch wieder diese Biodiversität wieder stark anreichern.
0: Das ist jetzt so der übergeordnete Blick. Kommen wir nochmal zurück ins Meer. Du als Meeresbiologe Du hast ja einen tiefen Einblick in die Vielfalt der Meeresarten und in die Ökosysteme der Ozeane. Du nimmst deine Kamera mit und das interessiert mich und, und HörerInnen bestimmt auch nochmal ganz besonders. Wie muss ich mir jetzt so einen Arbeitsalltag bei dir eigentlich vorstellen?
1: <lacht> den, den gibt es tatsächlich nicht, diesen Arbeitsalltag. Also du musst dir vorstellen, ich vorstellen, wenn mich jemand fragt, was, was ich mache, ich kann das nicht wirklich mit einem Begriff sagen. Ja. Also ich bin vom Studium her Meeresbiologe. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht zum Forschungstaucher, aber heutzutage arbeite ich einerseits mit meiner Forschungstauchgruppe Submaris aus Kiel. Das heißt, wir sind für Landesämter oder die Institute unterwegs, schreiben Umweltgutachten, haben ein eigenes Boot, eine eigene Tauchausrüstung sind da natürlich auch häufig draußen im Meer. Aber andererseits bereiten wir auch solche Expeditionen vor oder schreiben Berichte, dass wir auch wieder hunderte Stunden am Rechner verbringen. Mhm. Dann arbeite ich eben auch noch als Kameramann und Fotograf, bin als Vortragsredner unterwegs für Firmen oder bin viel an Schulen unterwegs, um eben den Kindern auch äh, zu zeigen, auf was es drauf ankommt. Und bin dann noch als äh, Moderator für Terra X dieses Jahr gerade massiv dabei, eben neue Filme zu produzieren, die eben diese, diese Faszination für die Meere zeigen, aber auch zum Beispiel die Bedrohung durch Überfischung oder die Vermüllung mit Plastikmüll behandeln. Also einen wirklichen Alltag gibt es nicht. Jetzt sitze ich gerade für eine Woche zu Hause, schreibe unter anderem an einem Was-ist-was-Kinderbuch, was eben auch dann nächstes Jahr rauskommt. Habe aber jetzt gerade auch die Nachbereitung von einem Terra-X-Dreh noch vor mir und bin am Montag wieder unterwegs für... Die weiteren Dreharbeiten ebenfalls auch für, für Terra X. Und dann kommt im Laufe des Jahres noch mehrere Vorträge dazu. Dann sind wir nochmal am Bodensee, um für ein archäologisches Wracktauchprojekt zu arbeiten. Und dann ist es ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Also diesen Alltag, den man sich so vorstellen kann, den gibt es tatsächlich bei mir nicht wirklich. Der besteht aus vielseitigen Aktivitäten, vom Packen über Ausrüstung testen, über Bilder bearbeiten, über Berichte schreiben, über Festplatten von A nach B schicken,
0: mhm.
1: bis hin zur Vorbereitung von eben neuen Drehs.
0: Wie bist du darauf gekommen, jetzt neben der Meeresbiologie dann eben auch noch in die Fotografie so tief einzusteigen?
1: Das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Die Leidenschaft war einfach irgendwann da. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater mir, als ich zum Studium gegangen bin, seine uralte Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, hier, ich brauche die nicht mehr, wenn du mal was lernen willst, dann mach das. Und dann habe ich mir nächtelang im Fotolabor die Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, reingezogen, habe eben alles analog noch bearbeitet, abgezogen von vor vielen ja, <lacht> Jahrzehnten her. Und bin irgendwann auf die digitale Fotografie umgestiegen, natürlich. Und dann war es eben nur noch eine Frage der Zeit, bis auch irgendwann unter Wasser der Auslöser klickt. Und hm. dann ist es ein Fass ohne Boden Wenn man da irgendwie viel Zeit und Energie investiert und leider auch viel Geld, dann hm. wird man da halt immer besser beziehungsweise es macht einem immer mehr Spaß. Man kann neue Projekte umsetzen und stellt eben auch fest, dass man mit diesen Bildern unabhängig davon, dass sie mir selber Freude bereiten, mhm. ähm, auch was bewirken kann. Im Endeffekt kann ich damit dann in den Schulen den Schülerinnen und Schülern zeigen, was ich da draußen erlebe, wie es da draußen aussieht oder wie es auch bei uns eben in der Heimat unter der Wasseroberfläche aussieht. Und kann damit die Geschichten erzählen, die es braucht, um den Menschen dieses Bewusstsein zu geben und dieses Wissen, was wir in Zukunft tun müssen.
0: Dass es teuer ist, kann ich mir gut vorstellen. Dass du unbezahlbare Erlebnisse erfährst, <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gab es da irgendwas, was ganz besonders für dich war? Vielleicht eine einzigartige Tierart, die du mal während einer Expedition getroffen hast?
1: Ich bin ja immer so begeistert generell über das, sein unter Wasser. Also wenn ich einfach nur schwebe und da unten tauche und die kleinsten Tiere auch sehe, das macht mir schon große Freude, aber natürlich sind für jemanden, der das vielleicht noch nicht so lange macht, eher die die Begegnung mit den großen Tieren interessant. Also ich bin häufig mit Haien getaucht, ich war mit Orcas wow. im Wasser in Nordnorwegen, das waren extrem spannende, aber auch wahnsinnig anstrengende Einsätze, weil da oben in Nordnorwegen sind diese Orcas eben im Winter und nicht im Sommer. Das heißt, du hast nur drei, vier Stunden Tageslicht überhaupt. Mhm. Ähm, teilweise stürmt es oder regnet es und schneit es. Es ist unglaublich kalt. Und du musst dann immer wieder ins Wasser reinspringen und versuchen, diesen Tieren irgendwie nahe zu kommen. Weil von alleine machen sie das natürlich eher selten. Die jagen dort oben im Schwarm riesengroße Heringsschwärme. Dazu kommen noch die Buckelwade, die dann da reinschießen. Also das ist wirklich ein wildes, ursprüngliches, überbordendes Leben im eiskalten Wasser, was eben die meisten Menschen auch nicht wirklich erwarten würden.
0: Kriegt ihr überhaupt mit, wenn es gewittert?
1: Also wenn wir schnorcheln, natürlich, klar, dann sind wir immer wieder an der Oberfläche. Aber ja. wenn wir tauchen,
0: nicht unbedingt, nee. Und das ist ja voll gefährlich, oder?
1: Nee, also nur wenn du an der Oberfläche bist. Unter Wasser okay. ist es eigentlich nicht wirklich gefährlich. Aber es ist so, also wenn wir jetzt in der Ostsee sind und da zieht ein Gewitter auf, das merkst du schon also die Wettervorhersage haben wir schon ein bisschen im Blick und da oben in Norwegen ist es gibt es eigentlich kaum Gewitter da gibt es nur Schneesturm <lacht> und der ist dann unter Wasser fast egal da ist der der hat der Bootsführer schwierig
0: ja, aber nicht dass du dann nicht mehr oben rauskommt, weil es plötzlich zugefroren ist obwohl im Meer nein, wahrscheinlich nein nein nein
1: nicht. das 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 geht nicht das friert nicht so schnell zu also das ist was anderes in Grönland wo wir zwischen Eisbergen tauchen waren wenn du da in, durch die ein Meter dicke Eisschichten Loch bohren musst, um da überhaupt ja. erstmal ins Wasser zu kommen, ähm, das, das friert aber nicht zu über Nacht. Da ist so eine ganz dünne Schicht wieder oben drauf, die du dann locker durchbrechen könntest. Aber in der Zeit, während du im Wasser bist, passiert da gar nichts.
0: Vielleicht nochmal in Anlehnung an diese großen Tiere, die für viele Menschen so besonders sind. Ich glaube, für manche Menschen sind sie vielleicht auch eher angsteinflößend. Gab mhm. es denn mal für dich eine gefährliche Situation in der Tiefe, wo du vielleicht auch mal Angst hattest oder hast du gar keine Angst?
1: Nee, Angst nicht wirklich. Also Angst macht da unten eigentlich keinen Sinn. Ähm, natürlich hat man Begegnungen mit Tieren, die durchaus beeindruckend sind und groß sind. Aber ich sage immer, ich fühle mich... In einem Schwarm von 50 Haien wohler als in Hamburg auf der Mönckebergstraße. <lacht> okay. Ja, weil ich da, ich weiß einfach, es gibt natürlich immer wieder Unfälle mit Tieren, aber wir stehen ja nicht auf deren Speiseplan. Und wenn du dir überlegst, es gibt pro Jahr ungefähr, ja, zwischen fünf und zwölf tödliche Unfälle, die durch Haiangriffe verursacht werden. Aber pro Tag sterben genauso viele Leute an Verkehrsunfällen in Deutschland. Und kein Mensch hm. hat irgendwie Todesangst vor dem Auto oder vor einem Zebraweg. Aber das sollten wir eigentlich haben. Hm. Weil diese Angst vor den Tieren im Ozean ist völlig unbegründet. Natürlich sind, sind sie einfach groß, haben teilweise spitze Zähne. Und wir sind ihnen einfach ausgeliefert. Vielleicht ist das so ein, ein Faktor, der dazukommt. Aber ich fühle mich auf der Autobahn in Deutschland viel ausgelieferter als bei jedem Tauchgang im Meer.
0: Spannend. Du sprichst auch davon, wie du in Schulen gehst, wie du mit Kindern sprichst. Vermutlich, weil du da noch viel verändern kannst, weil die eben die Zukunft sind. Du trittst viel in den Medien auf, wie du gesagt hast. Was ist jetzt deine Mission mit dieser Öffentlichkeitsarbeit?
1: Generell die Leute zu erreichen. Wenn alle Menschen sehen würden, was wir dort auslösen in den Meeren, würden sie vielleicht anders drüber denken, wären vielleicht so ein bisschen verzweifelter, so wie ich das manchmal bin, wenn ich das sehe. Mhm. Und dann hätte man zumindest es ein bisschen leichter, mit diesen Argumenten aus der Wissenschaft zu punkten. Weil viele Leute, hat man ja immer wieder gesehen, wollen natürlich nicht unbedingt immer alles wissen, was da in den Meeren passiert, beziehungsweise wollen auch die Konsequenzen nicht spüren und nicht haben. Hat man ja bei Corona natürlich auch massiv gesehen, es gibt immer noch Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben, wobei halt Glauben das völlig falsche Wort ist. Es geht um Wissen. Es ist das sichere Wissen, dass er existiert, dass wir die Ursache sind und dass wir massive Schäden an unserer Erde schon angerichtet haben und massiv darunter leiden werden und es auch schon tun. Das hat mit Glauben nichts zu tun, es geht um das reine Wissen und dieses Wissen ist da. Und das in die Masse zu bringen, ist ganz entscheidend wichtig, damit wir dann auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Wie sichern wir die Biodiversität? Ist daher auch die Ausgangsfrage der Hamburger Horizonte 2023. Vom 5. Oktober bis 13. November diskutieren ExpertInnen aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Kunst bei diversen öffentlichen Veranstaltungen, wie wir die Biodiversität besser schützen können. Die Veranstaltungsreihe organisieren wir als Körperstiftung gemeinsam mit dem Hamburg Institute for Advanced Study und der Universität Hamburg. Mehr Infos gibt es in den Shownotes. Vielen Dank für die inspirierenden Einblicke in deinen faszinierenden Arbeitsalltag, der gar nicht so alltäglich ist. Uli Kunz.
1: Sehr gerne.